0: Ala mursalin, ala alihi la lah, rasuluh, alaihi ala alihi wa kathira, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla di malam hari ini Kembali kita bisa melaksanakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh rumah dakwah Paduka di uh, yang berkantor di UK, dan disiarkan secara live melalui channel ANB dan juga di fanpage Aminurbaiz, juga di ada channel kajian online Paduka, Pak ya. Dari Namanya iya Bapak? Paduka, Namanya? Under, paduka underscore UK. Paduka underscore UK.
1: Yeah.
0: Baik, insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari kajian kita dengan mengacu kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan Alhamdulillah kita sampai di bab tentang Al-Mashu al Mengusap dua sepatu. Wal imamah wal jabirah juga mengusap imamah penutup kepala. Dan al jabirah juga menutup uh, perban yang menutupi badan disebabkan karena uzur tertentu. Baik, bagi anda yang sudah memiliki bukunya Fikul Miasar, silakan dibuka. al babus Sadis, bab yang keenam tentang mengusap dua sepatu imamah dan jabirah. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di sini. Dan kalau kita lihat ada uh, tujuh masalah yang akan dibahas di satu bab ini. Yang pertama tentang al 'alal khufain, mengusap kedua sepatu. Kita baca terlebih dahulu. Sepatu tidak perlu kita definisikan dan di sini disebutkan oleh penulis Sepatu adalah sesuatu yang dipakai dan dikenakan untuk di kaki. Dan termasuk di antara khuf adalah, atau yang mengikuti hukum khuf adalah kaos kaki. Selanjutnya tentang masalah yang pertama, hukumul mashi alal khufain. Hukum mengusap kedua sepatu. Mengusap kedua sepatu, jai'zun bittifa ki ahli sunnati wal jama'ah. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah dan itu rukhsatun minallah keringanan yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk takfivan sebagai bentuk keringanan bagi para hambanya wadaf anil haraj dan dalam rangka menghindari kesulitan wal mashak anhum, dan keberatan bagi para hamba dan bolehnya mengusap sepatu didasari hadis atau didasari dalil dari sunnah ...dan ijma' kaum muslimin. Untuk sunnah, terdapat hadis yang mutawatir, yang sahih dari Nabi SAW... ...yang menunjukkan bolehnya mengusap sepatu. Sampai Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengatakan... Laisa fi qalbi minal mashi shay'un fihi arba'un hadithan Nabi SAW. Kata Imam Ahmad, saya nggak ragu sedikit pun tentang bolehnya mengusap sepatu karena ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad Wa qala Hasan al Basri kata Hasan al Basri rahimahullah haddatsani 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha al khuffain ada tujuh puluh sahabat Nabi sallallahu alaihi yang mereka mengusap sepatu. Di antara hadis itu adalah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi bala thumma tawaddua wa ala khuffaihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi kencing, kemudian setelah itu beliau berwudu dan beliau mengusap sepatunya. Baik. Sekarang coba kita berikan uh, catatan dari apa yang tadi disampaikan oleh penulis. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala tentang mengusap sepatu. Ini termasuk di antara pembahasan fikih. Termasuk di antara pembahasan fikih. Yang menjadi salah satu titik sengketa Antara ahlu sunnah dengan syiah. Jadi ini kajian fikih Yang menjadi salah satu titik sengketa. Antara ahlu sunnah dengan syiah. Dan beberapa kelompok yang lainnya. Yang mengingkari tentang keberadaan syariat mengusap sepatu. Karena itulah di bagian awal, penulis menyebutkan beberapa keterangan para ulama untuk menegaskan bahwa syariat mengusap sepatu itu ada. Jadi, terkadang ada kajian fikih, tapi dia masuk kerana akidah. Karena ada sebagian sekte tertentu yang dia tidak mau mengakui keberadaan. Fikih tersebut. Sehingga dia jadi titik sengketa antara al-sunnah dengan kelompok yang menyimpang lainnya. Contohnya adalah al-maswa al mengusap sepatu. Ini jadi titik sengketa antara al-sunnah dengan orang syiah. Contoh yang lain di antara kajian fikih, tapi dia masuk ke ranah akidah adalah masalah kewajiban kodok bagi wanita haid untuk sholatnya karena seperti yang kita tahu wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa namun ada sebagian kelompok yang mewajibkan wanita haid untuk kodok sholat dan ini merupakan titik sengketa antara ahlu sunnah dengan khawarij dalam fikirnya Khawarij, wanita haid dia dianggap boleh solat tapi nanti dikodok solatnya. Tapi dalam fikir Alusunnah, orang yang wanita yang tidak solat disebabkan karena haid maka tidak perlu mengkodok solatnya. Tapi kalau dia tinggalkan puasa Ramadan, wajib mengkodok puasa Ramadan. Karena itulah dulu di zaman Aisyah Roddulan anha, ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah Roddulan anha. فَمَا Kenapa para wanita itu, mereka mengkodok puasa tapi tidak diperintahkan mengkodok salat? Aisyah radiyallahu anha ketika mendapatkan pertanyaan ini dari ibu-ibu ya, seorang wanita tadi, beliau langsung bertanya, أَحَرُوْ Apakah kamu wanita khawarij? Kemudian jawab wanita ini, tidak. In nama asal saya hanya mau bertanya. Kemudian Aisyah Rodhilanha mengatakan, "Kami diperintahkan ya, untuk mengkodok umirna is issolem walam nukmar is isola. Kita diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat." Jadi, kesimpulan fikihnya ya, karena memang perintahnya kayak gitu. Kita diperintahkan mengkodok puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Padahal sebenarnya, kodok bagi wanita haid, kodok salat bagi wanita haid itu masuk dalam kategori pembahasan fikih. Tapi ketika itu menjadi titik sengketa, ya, kodok salat bagi wanita haid, ketika itu menjadi titik sengketa antara al-sunnah dengan khawarij, maka kajian fikih ini masuk ke ranah akidah. Dan banyak kita jumpai terjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan orang-orang liberal di zaman sekarang dalam permasalahan fikih, sehingga kajian yang awalnya adalah kajian fikih, tapi dia masuk dalam pembahasan akidah karena ada sebagian kelompok tertentu yang dia menyimpang di masalah ini dan itu menjadi ciri khasnya. Contoh yang lain ya tentang masalah hitan wanita, ini kan dibahas dalam kajian fikih. Ini dibahas dalam kajian fikih. Tapi dalam perjalanannya, ternyata ini menjadi titik sengketa antara ahlu sunnah dengan kelompok liberal. Ya. Sehingga kelompok liberal, ya, kelompok liberal mereka tidak mengakui keberadaan syariat khitan bagi wanita. Tapi ahlu sunnah mengakui. Ya. Meskipun di kalangan ahlu sunnah sendiri, Ulama' beda pendapat tentang hitan wanita itu hukumnya seperti apa. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa hitan bagi wanita hukumnya anjuran dan tidak wajib. Baik, kembali ke sini. Jadi mengusap sepatu termasuk titik sengketa antara al dengan syiah. Sehingga dia kajian fikih tapi dimasukkan kerana akidah. Nah, zaman dimakan Allah Subhanahu Ta'ala, menurut Syiah, menurut Syiah, mencuci, uh, apa, wudhu itu, untuk wudu bagian kaki, bagian kaki, diusap. Dan tidak dicuci. Ini menurut Syiah, sehingga ketika wudhu selesai mengusap kepala, ngambil air dikit dibuang, terus dipakai untuk mengusap kaki. Ini cara wudhunya Syiah. Sehingga untuk bagian kaki diusap, tapi dia tidak pakai alas kaki, tidak pakai pelapis apapun, cuma diusap. Sementara kalau kita Al Sunnah dicuci ini kaki. Kalau wudhunya Syiah itu diusap. Di saat yang sama. Mereka menolak syariat mengusap sepatu atau mengusap alas kaki. Dan mereka menolak uh, syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Baik, Sehingga ini bagian dari keanehan, keanehan syiah. Yang tidak disyariatkan, mereka katakan itu disyariatkan. Yang jelas disyariatkan, mereka menolaknya. Sementara al ini berbeda dengan apa yang tadi dikatakan Mesia. Menurut Al-Sunnah, kita copy ya. Wudu, bagian kaki dicuci. Nah. Dan tidak boleh diusap. Kalau diusap, nanti batal wudhunya. Bagian kaki ya. Namun mereka menerima syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Baik. Dan mohon Anda bedakan dua hal ini. Pertama adalah bagian kaki dicuci, tidak boleh diusap. Yang kedua menerima syariat mengusap sepatu atau kaos kaki. Artinya apa? Wudu di mana kakinya tidak pakai alas kaki, kakinya telanjang, nggak pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, maka ketika wudu wajib dicuci. Tapi kalau menggunakan kaos kaki atau sepatu, maka nanti boleh mengusap bagian atas sepatu. Wallahu alam Baik. Kemudian penulis mengatakan Wakadali kaya cuzul mashu ala al Jawarib, wahiyah ma yalbisu al Ridli min ghair al Jilti kal khirak, wahyu ma yusam an bi shurab. Demikian pula diperbolehkan untuk mengusap kaus kaki, yaitu yang dipakai di kaki, namun tidak ada kulitnya, tidak berbahan kulit. Atau dalam bahasa sekarang disebut dengan asyurab. disebut dengan kaos kaki, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa kita. karena kaos kaki itu seperti sepatu, ya. sebagaimana orang membutuhkan ketika uh, melakukan safar putus sepatu, dia juga butuh kaos kaki. Wallahu a'lam. insya Allah cukup jelas di sini. Bagian pertama, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa mengusap sepatu atau kaos kaki itu disyariatkan dalam agama kita meskipun ditolak oleh syiah. Karena al meyakini bahwa syariat mengusap kaos kaki itu ada. Nah selanjutnya kita akan bahas dari sisi syarat mengusap kedua sepatu. nulis menyebutkan Wahadi syurut ada beberapa syarat di antaranya adalah kedua sepatu tersebut dipakai dalam kondisi suci diriatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an beliau mengatakan kuntuma an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hawaitu Al-Mughirah bercerita Aku pernah safar bersama Nabi sallallahu Nah ketika masuk waktu salat atau Nabi SAW mau wudhu Al-Mughirah mendekat ke kaki Rasulullah SAW, mau melepas kedua sepatu beliau sallallahu Faqala kemudian Nabi SAW bersabda, Da'humah. Biarkan sesuatu ini. Fa'inni adukholtuhuma ta'hiratain. Karena ketika saya memakainya, saya dalam kondisi suci. Fa'masaha alaihima. Lalu beliau pun mengusap keduanya. Yang kedua, syarat yang kedua. Satruhumah limahalil fardih. Ay'al mafrudu ghusluhu minarrijli. Fala udohara min mahalil fardhi lam yasihhal mashu Kita tulis di sini Syarat bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki. Syarat pertama tadi sudah disebutkan yaitu harus dipakai dalam kondisi suci. Nah apa yang dimaksud dalam kondisi suci? Dalam kondisi suci, bisa dimaknai dua hal. Yang pertama, sepatunya enggak ada najis, sepatunya suci. Ya. Yang kedua, ya. yang kedua, ketika memakai, ketika memakai, si pemakai sepatu sudah bebas hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi harus dipakai dalam kondisi suci. Seperti syarat yang disebutkan oleh para ulama itu maknanya dua. Pertama sepatunya suci, enggak ada najis. Yang kedua ketika memakai, si pemakai sepatu sudah bebas hadas. Baik besar maupun kecil. Sehingga kalau mau pakai wudu dulu. Setelah selesai wudu baru dipakai. Kaos kakinya atau sepatunya. Yang kedua, yang kedua, sepatu atau kaos kaki harus ya, apa? Memenuhi atau harus menutupi, harus menutupi bagian yang wajib dicuci dari kaki. Yang wajib dicuci dari kaki itu apa? Yang wajib dicuci bukan dari ya. Di uh, anggota wudhu kaki. Yang wajib dicuci di anggota wudhu kaki. Apa itu? Yang wajib dicuci di anggota wudhu kaki adalah uh, sampai apa mata, mata kaki. Sehingga kalau kita buat bahasa yang lebih ringkas gitu ya, sepatu dan kaos kaki harus menutupi mata kaki. Karena itu kalau sepatunya pendek, yang terlihat mata kakinya, dan itu umum yang ada di zaman sekarang ya, sepatunya pendek. Sehingga tidak sebagaimana sepatu orang di masa silam, yang seperti sepatu tentara, Seperti sepatu polisi tinggi. Maka sepatu seperti ini tidak boleh diusap permukaannya. Yang sepatu-sepatu pendek tadi. Sehingga selama mata kakinya kelihatan. Maka dia belum memenuhi derajat. Atau belum memenuhi syarat bisa diusap. Baik. Selanjutnya. Syarat yang ketiga. Ketiga. Yang disampaikan oleh penulis ibahatu huma Yang ketiga syarat yang ketiga sepatunya tidak dipakai. untuk maksiat jika sepatunya dipakai untuk maksiat maka hukumnya tidak diperbolehkan karena mengusap hoof itu sifatnya rukso jika sepatunya untuk maksiat eh, tidak boleh diusap karena mengusap sepatu itu rukso keringanan ya Keringanan Syariat dan orang yang sedang berbuat maksiat tidak boleh melakukan atau tidak boleh mendapatkan rukshoh, tidak boleh mendapatkan keringanan dalam Syariat. Tayaib. Yang keempat, toharo tuainiha, falayasikul maswaalan najas, kalmutakhidimincil sihimar. Yang keempat. Bahan sepatunya harus suci. Jika bahan sepatunya najis, nggak boleh diusap. Ya, misalnya yang dicontohkan oleh penulis adalah sepatu yang terbuat dari kulit keledai. Yang kelima, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadah ya, Dilakukan selama rentang waktu yang ditetapkan. Syariat. Baik, ini lima syarat yang disebutkan oleh penulis untuk bolehnya mengusap sepatu atau kaos kaki baik ketika safar maupun di rumah. Baik, syariat ini bagi masyarakat umum nampaknya masih jarang dipahami. Sehingga terkesan aneh kalau kita ajarkan ke masyarakat. Anda kalau wudhu, Ya, sepatunya nggak usah dilepas, kaos kakinya nggak usah dilepas ya. Kalau sepatunya mungkin dilepas karena dia di bawah mata kaki. Kaos kakinya nggak usah dilepas, usap saja atasnya dan sekarang silakan wudhu. Uh, sekarang silakan sholat. Sehingga ketika dia wudhu, wudhunya sempurna, tapi bagian kaki cukup diusap kaos kakinya, kemudian selanjutnya boleh melaksanakan sholat. Baik, dengan ketentuan yang tadi kita sampaikan ya. Ada lima syarat yang disampaikan oleh penulis dan tadi sudah kita simpulkan. Nah, jamaah demikian Allah Subhanahu Taala. Ada eh, pengalaman yang ini saya sampaikan kepada para jamaah. Jadi kami punya prinsip begini. Selama masih bisa menggunakan air. Maka tidak boleh tayamum dan di pesawat itu tidak ada debu, ya, kalaupun ada hanya sangat sedikit sekali dan itu pun bukan debu tanah tapi debu kain. Ya, misalnya di jok pesawat, kalau kita tepukan tangan kita memang seperti ada yang lengket, ada yang nempel, tapi itu debu kain bukan debu tanah. Padahal syarat tayamum adalah fatayyam musa'id dan tayyibah. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Soal itu permukaan tanah. Maka bahan sintetis seperti kain kemudian plastik yang ada di sekitar kita, jika dia mengeluarkan debu, ya, kalau kain bisa ya, sehingga ada eh, apa benang yang terpotong kecil-kecil dalam jumlah yang banyak. Jika dia mengeluarkan debu lalu dipakai untuk tayamum maka hukumnya tidak sah. Karena dia bukan permukaan bumi. Karena itulah, eh, ketika tayamom harus dia harus bersinggungan dengan debu yang berasal dari tanah. Nah, bagaimana dengan di pesawat? Di pesawat kita nggak jumpa kayak gitu. Baik, ketika di pesawat Anda nggak bisa tayam mom dengan mengusap tembok atau dinding pesawat. Itu bukan bagian dari tanah, itu plastik. Atau barang yang diproduksi. Sehingga dia bukan permukaan tanah. Terus, gimana? Selama masih bisa wudhu di toilet, wudhu. Wah, nanti bahaya, Pak. Baik, kita ajarkan wudhu minimalis. Sehingga gimana caranya dia berwudhu tanpa harus menghabiskan banyak banyak air. Nah, salah satu kuncinya adalah menggunakan kaos kaki. Lalu kaos kaki itu di? diusap sehingga kita sampaikan kepada para jamaah biar nanti wudhunya di toilet itu bisa eh, apa, dilakukan dengan baik sebelum berangkat ya, wudhu dulu setelah wudhu pakai kaos kaki yang suci, nah, berarti di situ memenuhi dua standar bahasanya kaos kakinya harus suci dan pemakainya bebas dari hadas sudah? Nah selanjutnya, kita berangkat, dan ketika masuk waktu sholat, di pesawat, kita ke toilet, berwudhu sebisanya, dengan air yang sangat terbatas, dan saya praktekkan satu gelas yang biasa dipakai untuk, ya, mungkin sekitar 200 mili. Kalau dipakai minum kan 240 ya, itu lebih sedikit lagi, sekitar 200 mili. Bisa saya gunakan untuk wudhu, dan... Bagian kaki cukup saya usap. Sehingga karena bagian kaki diusap, tidak butuh air yang jumlahnya banyak. Baik. Ini salah satu diantara manfaat ketika orang mengenal syariat masful hufain Barangkali Bapak Ibu yang tinggal di eh, iklim dingin, atau di daerah yang punya iklim dingin. Saat turun salju, saya kira cukup berat untuk bisa menggunakan air. Kecuali harus diangatkan. Dan salah satu di antara solusi, jika kita ingin selalu menggunakan kaos kaki, maka di posisi sangat dingin seperti itu, kita bisa mengusap kaos kaki tanpa harus melepasnya. Nah, Sekarang kita akan lanjutkan. Untuk bisa dipahami, apakah orang mukim juga boleh melakukan seperti ini? Almas alatuthalithah masalah yang ketiga mashi bagaimana cara mengusap sepatu dan bagaimana catat uh, caranya yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian permukaan bagian atas dari sepatu sehingga Cukup bagian permukaan yang diusap secara dominan, bukan cuman ujungnya saja, tapi secara dominan. Ya. Maka dia sudah sah menggantikan uh, apa cuci kaki ketika wudhu. Sebagaimana kata Jarir bin Abdullah, roh itu Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang alal alaihufay ala zohirihi ma. Aku pernah melihat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengusap. Kedua khuf, maksudnya adalah bagian permukaannya. Ali bin Abi Thalib Pura pernah mengatakan, Laukana dinu bil lakana asfal al awla bil-mashi min a'lahu. Andaikan agama itu didasari logika, tentu bagian bawah lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas dari sepatu. Waqad ra'aitun Nabiya s.a.w. yamsahu ala dhahiri khuf Sementara aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap di bagian atas sepatu, jadi yang diusap bagian atas, insyaallah cukup mudah untuk dipahami. Jadi di sini beliau detailkan karena ada sebagian orang yang punya anggapan, ya, ada sebagian orang yang punya anggapan mengusap sepatu itu bawah juga diusap, di bawah diusap, atas diusap. Tapi ini pandangan yang kurang tepat, karena praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya mengusap bagian atasnya saja. Wahdhu alam. Kemudian al-maslahatul robiyah, permasalahan yang keempat tentang masanya, rentang bolehnya mengusap sepatu. Wamudatul mashi al-lkhufay ini binisbatilil mukim waman safarahu, la yubikhulahul qasru yoomun walailah. Wabinisbatilil musafir safaron yubikhulahul qasru salah satu ayamin bila yaliha. Jadi tentang rentang mengusap sepatu bagi mukim, bagi mukim dia hanya boleh sehari semalam. Bagi musafir maka dia boleh tiga hari, tiga malam. Baik, ini rentang mengusap sepatu, di situ ada batasan waktunya. Kalau mukim, boleh sehari semalam. Sehingga kalau misalnya orang nggak kuat dingin ketika melepas kaos kaki, dia nggak boleh, uh, dia boleh tidak melepas kaos kaki ya. Dan nanti ketika wudhu cukup diusap bagian atasnya. Namun batas dia hanya sehari semalam. Kalau musafir boleh tiga hari, tiga malam. Baik. Sekarang kita akan bahas Mubetila Nanti ada pembahasan tentang bagaimana cara menghitung menghitung sehari semalam, menghitung tiga hari, tiga malam. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Kita akan bahas berikutnya adalah Mubetila Pembatal mengusap sepatu. Pembatal mengusap sepatu syariat atau anjuran untuk mengusap sepatu menjadi batal. Bolehnya mengusap sepatu menjadi batal disebabkan karena beberapa hal berikut. Idahah solama yujibul Pertama, jika orangnya junuk. Atau uh, kondisi apapun yang mewajibkan dia mandi besar. Maka batal disyariatkannya boleh mengusap sepatu. Yang kedua, apabila ada sebagian dari anggota wudhu yang tersingkap, maka batal bolehnya mengusap sepatu. Yang kedua, ada bagian... Uh, apa? kaki yang terbuka. Ya, sehingga misalnya dia pakai sepatu hak tinggi. Ya, sepatu hak tinggi itu berarti uh, sekian senti di betis. Ya. Kemudian ternyata depannya bolong. Sampai jarinya kelihatan. Ya, jarinya hmm. kelihatan dan uh, misalnya sepatunya banyak yang bolong, banyak yang kelihatan. Maka tidak boleh diusap. Tidak boleh diusap Selanjutnya Yang ketiga Melepas sepatu Sepatunya dilepas Maka ini bisa menyebabkan Batal Dan yang keempat adalah Berakhirnya Masa bolehnya Mengusap sepatu Baik empat ini yang menjadi pembatal mengusap sepatu pembatal mengusap sepatu artinya nanti bagian kaki wajib dicuci sehingga dia tidak berat mendapatkan rukso ini nanti karena dia melakukan pelanggaran, rukso ini nggak berat untuk dia ambil, maka dia harus melakukan yang uh, seperti kondisi asal ketika tidak ada rukso ya. misalnya mengusap sepatu, berarti nanti ketika nggak ada ruksah, bagian kaki wajib dicuci Wallahu'alam sekarang kita akan bahas tentang rentang rentang bolehnya mengusap sepatu tadi sudah kita sampaikan, bahwa rentangnya, bagi mukim itu sehari semalam. Sementara bagi musafir, tiga hari, tiga malam. Bagi musafir, tiga hari, tiga malam. Baik. Nah sekarang, mulainya semalam, mulai menghitung semalam, dan mulainya menghitung tiga hari tiap malam, atau tiga hari, tiga malam, itu gimana caranya? Di buku disebutkan, wa tubtada'u muddatul mashi minal hadati ba'dal lubsi kaman tawadda' li salatil fajri wala bisal khuffayni wa ba'da tulu'i syamsi ahdatsa wa lam yatawadda' thumma tawadda'a qabla salatil zuhri faibtida'ul muddatati Wakil Abdul Ulama ibtidah Uha minhay sutawat doa kau belas solat itu hri. Baik, gimana cara ngitung masa tiga hari tiga malam ini atau masa sehari semalam? Kita ambil masa sehari semalam ya. Cara ngitungnya itu dimulai sejak ya, dimulai sejak hadas pertama. Ada juga yang mengatakan ulama khilaf di sini dimulai sejak, ada juga yang mengatakan dimulai sejak mengusap pertama. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. A. Uh, mandi. A. Mandi. Lalu wudhu, wudhu di kamar mandi. Berarti di sini dia sempurna hilang hadas kecilnya. Dia enggak punya hadas besar karena dia mandi-mandi bersih-bersih. Lalu setelah mandi dia wudhu, berarti dia enggak punya hadas kecil. Di sini hadas kecilnya sudah hilang dengan wudhunya. Setelah itu dia memakai sepatu. Atau kaos kaki Atau kaos kaki Ini terjadi di waktu pagi Ini pagi Sudah Lalu kejadiannya Kejadiannya A batal jam 9 A batal jam 9 Lalu A Wudhu lagi, jam 11.30 menjelang duhur. Sudah? Nah, perhitungan sehari semalam itu sejak kapan? Ada dua pendapat, bisa dihitung sejak jam 9. Si A ini makainya setelah subuh. Setelah subuh dia mandi, terus dia wudhu. Setelah itu dia pakai kaos kaki, sholat di masjid. Jam 9 baru batal. Udah? Kemudian dia wudhu lagi jam 11.30 menjelang Duhur. Nah ngitung sehari semalam sejak kapan. Ada yang mengatakan sejak jam 9. Sehingga dia punya waktu untuk mengusap kaos kaki sampai jam 9 berikutnya. Selama 24 jam jika dia orang yang mukim. Dan ada yang mengatakan dimulai sejak wudhu lagi. Yaitu jam 11.30, sehingga dia boleh mengusap dari mulai jam 11.30 hari ini sampai jam 11.30 besok. Baik, sehingga kalau kita menggunakan pendapat yang kedua, ya, kita pakai pendapat ini, ini yang kita jadikan sebagai acuan, maka jika ada kasus seperti ini, ya, si A mau... Sholat, zuhur, hari berikutnya. Bolehkah dia wudhu dengan hanya mengusap sepatu? Bolehkah dia wudhu dengan hanya mengusap sepatu? Ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah dia mau wudhu jam berapa untuk hari berikutnya itu. Apakah jam 9 ataukah jam 11.30. Kalau dia wudhunya jam 11.30, menurut pendapat yang mengatakan berakhirnya itu ketika hadas atau mulai waktu perhitungan waktu itu ketika hadas, hukumnya nggak boleh. Si harus melepas kaos kaki dan cuci kaki. Tapi menurut pendapat, dia boleh mengusap sampai jam 11.30, maka dia boleh usap Ketika wudunya dilakukan sebelum zuhur, jam 11.30. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Nah, jadi memang sekali lagi, ini kalau dalam keseharian kita cukup jarang. Sehingga ketika kita membahas ini, rasanya kok aneh gitu ya. Tapi begitu kita tahu ilmu ini, manfaatnya saya perlihatkan kepada para jamaah ketika kita sedang safar. Naik pesawat, sementara kita punya keterbatasan untuk berwudu. Maka salah satu di antara caranya adalah usap kaos kaki itu sangat menghipat air. Pada kondisi ketika Ramadan, Masya Allah, masjidil haram, manusia berjejer. Sehingga semua soft ada isinya. Terutama ketika 10 terakhir. Sampai rebutan kadangnya. Itu orang kalau sudah di dalam masjid, kemudian mendekati waktu sholat, kok dia hadas keluar dari masjid, jangan harap bisa balik lagi. Ya, saking banyaknya manusia, akhirnya gimana? Beberapa di antara mereka wudhu di tempat iktikaf, sehingga kain ikhrom itu dijadikan alas, terus dia wudhu menggunakan air zam-zam. Nah sekarang bagian kaki nih yang biasanya membutuhkan air paling banyak Jika dia pakai kaos kaki cukup diusap Tapi kalau enggak dia harus cuci kaki Dan itu bisa jadi butuh air yang lebih banyak Nah disinilah kita bisa tahu betapa manfaatnya mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu Nah saya eh, betul tidak punya pengalaman yang apa Ketika mengalami musim dingin. Cuman kata sebagian ustadz yang pernah mengalami musim dingin di Madinah. Mereka itu sampai malas untuk buka kaos kaki. Jadi saking dinginnya. Sehingga dalam waktu sehari semalam itu menggunakan keringanan ini. Cuman kaos kakinya diusap dan tidak dicuci. Tayyip. Ini terkait masalah rentangnya. Selanjutnya kita akan membahas masalah yang ketujuh yang disampaikan oleh penulis yaitu mengusap imamah, imamah itu penutup kepala dan mengusap al aljabiroh, perban, dan mengusap perban. Kita baca terlebih dahulu keterangan penulis. ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. Kita akan bahas yang pertama adalah mengusap jabiroh, mengusap perban. Di sini penulis mengatakan ini berlaku untuk semua hadas. Berlaku untuk semua hadas, besar maupun kecil. Beda dengan mengusap sepatu atau kaos kaki yang di situ hanya berlaku untuk hadas kecil saja. Tapi ini berlaku untuk semua hadas. Besar maupun kecil, sehingga kalau ada orang yang punya hadas besar, dia mandi junub, ya. lalu bagian yang kena perban diangkat. Ya. Kemudian selesai dia basahi seluruh tubuhnya, bagian yang kena perban diusap. Sudah sah, meskipun dia tidak perlu dicuci. Kemudian berikutnya... Uh, وَكَذَلِكَ وَهِيَ مَا يُعَمِّمُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ Boleh juga mengusap imamah, penutup kepala. Boleh mengusap imamah atau penutup kepala. Namun dengan syarat dengan syarat imamahnya melekat di kepala dalam arti sedang dipakai dalam arti sedang dipakai bukan dilepas diusap gitu bukan tapi sedang dipakai yang kedua sulit untuk dilepas Sorbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, terutama ketika mereka safar, mereka pakai sorban ya. Kemudian masih ada juluran kain sisa, itu dipakai untuk gelungan, eh, dikalungkan di, di, di leher. Sehingga nanti bentuknya seperti eh, helm ya, seperti orang pakai helm. Yang kelihatan cuma mukanya saja. Seluruh bagian kepala tertutupi dengan sorban tadi. Maka kalau uduh ini harus dilepas mungkin agak repot. Maka Nabi saw beliau mempraktekan mengusap di atas surban, kemudian dilanjutkan ke belakang terus balik lagi. Tayyib. Dari Muqira bin Shuqba radiallahu anhu beliau mengatakan: "An Na Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam masha ala imamatihi wa alanna nasiyati wal khufaini." Nabi SAW pernah mengusap imamah beliau, sorban beliau, dan beliau juga pernah mengusap jambulnya, dan kedua sepatunya. Jadi beliau pakai imamah, rambutnya ada yang ke depan, itu diusap sampai ke belakang. Walmas huwa alaiha laysalahu waktun muhaddad, walakin law salaka, masih bicara tentang masalah mengusap kepala atau mengusap imamah. Jadi mengusap imamah tidak ada batas waktu maksimal. Beda dengan mengusap sepatu tadi. Batas waktu maksimalnya mungkin sehari semalam. Kalau musafir tiga hari, tiga malam. Sedangkan kalau imamah tidak ada. Jadi syariatnya beda. Apakah ketika memakai harus suci dari hadas, Apakah ketika memakai imamah harus suci dari hadas sehingga nanti ketika wudhu boleh diusap? Di sini tidak ada keterangan tentang itu. Namun kata penulis, Walakin la usala kasabilal Tapi kalau orang itu mau berhati-hati, dia tidak mengusap kecuali dalam kondisi sudah suci, maka itu insya Allah bagus. Ya. Sehingga misalnya, Uh, sebelum pakai imamah, kita wudhu dulu dengan sempurna, lalu pakai imamah. Baik, kaitannya dengan ini adalah masalah wanita mengusap kepala, tapi yang diusap bagian uh, jilbab. Mengusap jilbab bagi wanita. Di sini disebutkan, untuk mengusap jilbab bagi wanita, yang lebih dianjurkan adalah sebaiknya tidak diusap, kecuali jika di sana ada kesulitan dalam melepasnya, atau karena ada sakit di kepala, atau karena sebab yang lainnya, termasuk diantaranya adalah karena berwudhu di tempat umum. Nah, nah ketika wudhunya berada di tempat umum, otomatis dia tidak mungkin melepas silbab. Maka boleh diusap di atas jilbab dan itu pernah dilakukan oleh Ummu Salamah radilanha beliau uh, ketika wudhu pernah mengusap di atas jilbab. Wallahu a'lam. Baik ini terkait masalah mengusap. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi Bapak, ini sekarang jam uh, 8:30. 828 ya? ya dan masih ada sewaktu kurang lebih setengah jam ya. kami kasih pilihan membahas masalah mandi ataukah mbak kita tanya jawab
1: uh, kelihatannya lebih baik kita ada pertanyaan sudah ada pertanyaan beberapa baik kita Ustaz.
0: buka beberapa pertanyaan ya baik,
1: baik Ustaz. nah baik uh, sebelum saya ke pertanyaan uh, ingin saya sampaikan juga nih kepada Ustadz bahwa pertanyaan pertanyaan ini copy paste dari pertanyaan uh, jamaah. Jadi mohon maaf kalau ada typo atau ada singkatan-singkatan yang uh, biasanya dilakukan di handphone. Jadi mohon maaf sebelumnya.
0: Baik, Baik sa, tidak maaf. ada masalah.
1: Saya, saya share screen. Sa. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana jika kondisi sudah batal, sudah berhadas kecil, sedang cuaca sangat dingin, tidak mungkin melepas kof. Bisakah berwudhu lagi setelah berhadas kecil dan mengusap kof?
0: Baik. Uh, jika sudah batal, jika sudah batal kesempatan mengusap kof, maka harus wudu dengan sempurna jika mau sholat. Ya. Sehingga misalnya tadi saya berada di tempat yang dingin. Kemudian sekarang saya memanaskan air, lalu saya pakai untuk wudu sempurna. Bagian kaki saya cuci. Setelah selesai saya Uh, ...memakai kaos kaki. Udah? Dan itu saya lakukan di waktu subuh. Saya setelah subuh. Kemudian saya hadas... ...hadas pertama... ...misalnya ngentot... ...itu jam 9 pagi. Dan saya lebih menguatkan pendapat... ...bahwasanya jam 9 inilah acuannya. Berarti saya boleh mengusap... ...sampai jam 9 besoknya. Ternyata sampai jam 9 besoknya masuk waktu duhur di jam 12. Kemudian saya hadas dan jam 11.30 saya mau wudhu. Terus gimana? Masih boleh nggak mengusap kaos kaki? Nggak boleh. Saya harus lepas. Sehingga saya harus wudhu dengan sempurna. Setelah itu saya pakai lagi. Bagaimana kalau kendalanya sangat dingin? dingin, harus bersabar di sini. Anda harus wudhu dengan sempurna. Karena kalau Anda mengusap, maka wudhunya batal. Nah, selanjutnya setelah saya berwudhu dengan sempurna, kemudian saya pakai lagi kaos kaki, saya punya kesempatan 24 jam lagi. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau sudah batal, memang harus wudhu dengan sempurna. Bagian kaki dicuci. Kalau dia mau melanjutkan mengusap khuf silakan pakai kaos kaki lagi. Berarti Anda sudah punya kesempatan 24 jam lagi. Allahu a'lam. Baik. Baik. Berikutnya, soalan berikutnya.
1: Apakah usah untuk wanita kalau pakai sepatu yang di bawah mata kaki, tetapi pakai kaos kaki sehingga menutupi mata kaki?
0: Berarti boleh mengusap ya? Yang diusap sepatu atau kaos kakinya, usah? Baik, karena kaos kakinya yang menutupi kedua mata kaki, maka yang diusap adalah kaos kakinya. Sedangkan sepatunya mengingat dia uh, tingginya tidak menuturi mata kaki sebagaimana sepatu pada umumnya zaman sekarang ya sepatu-sepatu kantor sepatu-sepatu bahkan sepatu olahraga, sepatu santai, itu semuanya di bawah mata kaki, bagian mata kaki kelihatan sedangkan sepatu TNI atau sepatu polisi itu biasanya di atas mata kaki nah model sepatu itulah yang boleh diusap nah jadi Karena itu, bagi wanita, nah, kalau sepatu pendek itu dibuka sepatunya, kaos kakinya yang diusap. Ya, yeah, jadi kalau uh, sepatunya pendek, kaos kakinya yang menutupi mata kaki, sepatunya tidak, maka ketika mau diusap, lepas sepatunya, kemudian diusap kaos kakinya, wallahu alam.
1: Baik, uh, sebelum kita ke pertanyaan yang menitip, itu ada pertanyaan, Mbak, uh, Mbak Tati. Mbak Tati, silahkan diangin.
0: Uh, Assalamualaikum.
1: Maaf, sudah terjawab. Mohon maaf. Sudah terjawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, uh, berikutnya, ini pertanyaan ketiga. nih Ustaz. Uh, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Bagaimana seandainya berwudu di toilet kantor yang terdiri dari non-muslim, uh, toilet wanita maksudnya, apakah harus melepas jilbab juga, melepas jilbab juga, mengingat rambut adalah aurat dan akan bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin kita kenal atau tidak kenal.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terkait membuka aurat di depan wanita non-Muslim. Ya. Jadi membuka aurat atau wanita Muslimah, Muslimah membuka aurat di depan uh, wanita kafir. Pendapat yang kuat dibagi menjadi dua. Jika wanita kafir itu orangnya amanah, dalam arti tidak menyebarkan aurat wanita muslimah tersebut, maka hukumnya boleh. Sebaliknya, jika wanita kafir itu tidak amanah. Nah, kita paham, ini kalau saya buka kerudung, kelihatan rambutnya, wah nanti dia akan cerita disampaikan ke teman-temannya, disampaikan ke suaminya. Ya, ternyata selama ini yang baik kerudung itu rambutnya pendek loh ya. ya. Atau rambutnya cuma di atas kuping. Jadi dia tidak amanah sehingga cerita-cerita tentang itu. Maka kita tidak boleh buka di depan wanita seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya dia wanita asing yang kita tidak tahu. Lihat kebiasaan masyarakat di sana. Kalau masyarakat di sana cuek-cuek saja, anda mau buka aurat, nggak buka aurat, nggak bakalan saya ceritakan. Maka insyaallah tidak masalah jika wudhu di toilet wanita, kemudian di situ ada banyak wanita kafir, kita membuka atau anda ibu-ibu membuka jilbab. Nah, karena uh, anda yakin aman, mereka nggak bakalan cerita kepada suaminya atau kepada orang lain. a'lam. Baik, wonder. semoga menjawab
1: pertanyaannya. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin bertanya langsung? Ini umum Anissa, silahkan diambil. Bisa diambil, Bisa diambil ya, ya, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin Wanita bertanya. Kebiasaan kami, terutama suami saya, itu di rumah seharian memakai kaos kaki. Apakah di sini juga boleh beliau atau kami e, kalau
1: sudah punya hadap e, mengusap kos kaki? Terima kasih. Baik.
0: Mohon
1: di lagi itu. Oh, sorry. Baik. Ya.
0: Baik, jadi posisi anda atau suami anda berada di rumah karena di rumah berarti tidak sedang safar, mungkin punya hak untuk mengusap kaos kaki selama sehari semalam tapi dengan ketentuan tadi ya suami ibu harus wudhu dengan sempurna dulu baru setelah itu pakai kaos kaki nah nanti kalau mau wudhu lagi tinggal diusap wudhu lagi tinggal diusap dengan batas sehari semalam dan cara perhitungannya tadi sudah kita bahas dihitung sejak hadas pertama. Wallahu alam. Baik.
1: Alhamdulillah. Uh, Ahmad Ustaz, sebelum kita maju, tadi yang pertanyaan mengenai menggunakan jilbab di dalam toilet wanita, jadi kalau misalnya kita ragu, boleh uh, mengusap jilbab
0: saja Ustaz? Uh, yang saya pahami tentang mengusap jilbab ketika berwudu bagi wanita, itu tidak selonggar mengusap imamah. Jadi mengusap imamah lebih longgar dibandingkan mengusap jilbab. Dari beberapa keterangan ulama. Karena itu pada asalnya eh, harus diusap kepala. Sehingga jika menuntut harus melepas jilbab, maka harus lepas jilbab. Maksudnya. Tapi jika pertimbangannya dorurot, wah ini tidak mungkin. Ini kalau melepas jilbab, dilihat banyak orang. Ya, maka silahkan usap kepala. Dan yang diusap adalah atas bagian atas jilbab. Dan insya Allah itu sudah mengunggurkan kewajiban karena ini dilakukan dalam rangka dorurat, tidak ada apa, tidak ada fasilitas yang bisa dia gunakan untuk melepaskan jilbabnya. Wallahu alam ah,
1: Terakhir ke pertanyaan berikutnya. Uh, Selama Assalamualaikum saya mencuci, membasuh kaki, membutuhkan air yang banyak, tapi mencuci, membasuh kedua tangan sampai siku juga membutuhkan air yang banyak. Bagaimana caranya berwudu yang benar jika jumlah air sangat terbatas? Oh, terbatas. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara wudu yang benar jika jumlah air terbatas? Pertanyaan ini cukup global. Sehingga bisa saya kasih rincian ya. Bagaimana cara wudhu jika air terbatas. Pertama, jika Anda memenuhi syarat untuk mengusap kaos kaki, maka nanti bagian kaos kaki diusap. Maka bagian kaos kaki diusap. Ini dengan syarat, Anda memenuhi syarat untuk mengusap kaos kaki. Yang kedua, jika Anda tidak memenuhi syarat. Berarti Anda tidak bisa mengusap bagian kaki. Maka disitu ada dua kemungkinan. Pertama, air tidak cukup. Air tidak cukup. Sehingga ini kalau saya pakai wudhu, baru dapat satu tangan sampai siku. Yang kiri nggak kena, nggak dapat. Sehingga kiri, kemudian kepala, dan kaki nanti kering. Cuman cukup sampai siku bagian kanan saja. Atau cukup sampai tangan kanan dan kiri sampai siku. Kaki nggak cukup. Terus gimana kalau nggak cukup seperti ini? Karena nggak cukup, ya maka uh, ulama beda pendapat ada yang mengatakan tetap wudhu secukupnya. tetap, tetap wudhu secukupnya sehingga dia berwudhu cukupmu sampai di mana ya sampai tangan kiri sampai siku udah selesai sampai situ ya sudah wudhu sampai situ. Yang kedua tidak perlu wudhu. Karena tidak ada wudhu yang cuman belang kayak gitu. Cuman sampai tangan, sampai siku. Setelah itu sholat, tidak ada wudhu kayak gitu. Sehingga ketika airnya nggak cukup, maka tidak perlu wudhu. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan Wallahu ta'ala alam, kembali kepada kaedah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Fattakullah ha Bertakwalah kepada Allah semampumu. Maka saya lebih condong untuk memilih pendapat Silahkan wudhu secukupnya, ya. Misalnya cukupnya sampai tangan kiri hingga siku, ya. Sudah sampai di situ kewajiban kita. Dan bagian yang tidak kena air, bagian yang tidak kena air, maka dia mafu disebabkan karena tidak punya air. Karena kita nggak punya air, wallahu taala alam. Baik,
1: makasih. Uh, saya share skin lagi untuk pertanyaan berikutnya.
0: Oh, baik, saya stop saat ini. Baik,
1: kita, nah, eh, Bismillah, apakah boleh berbudu mengusap kaos kaki di dalam rumah tanpa uzur? Dalam arti tidak dalam keadaan sakit, safar, dingin winter, dan banyak air. Alasannya untuk menjalankan sunnah, apa diperbolehkan? Walaupun wabarakat dari Dina Muhammad.
0: Jawabannya boleh, karena bukan syarat untuk mengusap kaos kaki harus punya uzur. Bukan syarat mengusap kaos kaki harus punya uzur sehingga boleh mengusap kaus kaki tanpa uzur dan betul sekali tujuannya dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW hukumnya diperbolehkan dalam masalah ini Wallahu'alam
1: baik. ini kelihatan berikutnya pertanyaan Assalamualaikum aku ingin bertanya untuk mengusap kuf ini bagi yang mukim batasnya satu hari kapan yang mukim tersebut
0: bisa mendapat keringanan itu lagi baik Waalaikumsalam warahmatullahi jadi batas satu hari itu adalah batas satu hari mengusap. Kalau sudah habis, berarti dia nanti nggak boleh mengusap lagi. Dia harus wudhu dengan sempurna, bagian kaki dicuci. Sudah? Setelah dia wudhu sempurna, bagian kaki dicuci, dia pakai kaos kaki lagi. Maka dia punya kesempatan 24 jam lagi. Sehingga bisa terus-menerus itu, Pak. Cuman putus dengan satu kesempatan, dia harus mencuci kaki. Terus dia pakai kalau kaki lagi, lanjut lagi. Dan begitu seterusnya. Harus berdua. Oke, okay. harus berdua. Sempurna dulu. dulu. Ya, baik. Nah, Baik, berikutnya ini. Uh,
1: sehubungan dengan bahasan fikih yang menjadi bahasan akidah, apakah ada juga kelompok yang tidak mengakui bolehnya sholat menggunakan sepatu? Karena saya dulu pernah ditegur ketika sholat pakai sepatu.
0: Kalau bagian ini... Saya kira bukan masalah uh, penyimpangan sekte, tapi karena masalah tidak tahu ilmu, sehingga dia nggak ngerti kalau itu sunnah, akhirnya diingkari. Bukan karena saya ber, misalnya mengikuti sekte A, dan dalam sekte A kami tidak mengakui keberadaan alas kaki ketika sholat, bukan itu alasannya, tapi karena dia nggak ngerti. Karena dia nggak ngerti, maka dia memusuhi sebagaimana pepatah bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dalam pepatah bahasa Arab, annasu Manusia itu akan memusuhi apa yang tidak dia tahu. Karena dia nggak ngerti dia melawan, dia memusuhi. Makanya ditegur, kamu salat kok pakai sepatu, salat kok pakai sandal. Sebabnya adalah karena dia nggak tahu. Sehingga mungkin latar belakangnya bukan karena masalah sekte bisa jadi dia alu sunnah dan insyaallah ahlussunnah cuman karena dia enggak tahu mengingkari bagian seperti ini wallahu a'lam Enggak ada suaranya
1: Oh maaf, mau di pertanyaannya bertubi-tubi Datang ke sini Assalamualaikum, semoga Ustadz dan keluarga Waalaikumsalam dalam
0: Alhamdulillah Amin Mohon Waalaikumsalam.
1: bertanya Ketika melakukan gerakan wudhu Tidak boleh diselingi gerakan lain Apakah kalau sedang wudhu Dan sebelum mencuci kaki melepas kakinya dulu Apakah ini termasuk gerakan Yang bukan gerakan wudhu Apakah diperbolehkan Ustaz?
0: Baik Kita akan bahas tentang gerakan wudhu yang diselingi gerakan lain. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, jika gerakan lain itu adalah gerakan untuk kemaslahatan wudhu, untuk kelangsungan wudhu. Untuk kelangsungan wudhu, maka hukumnya boleh. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti dia nggak bisa wudhu. Contohnya gimana Pak? Buka tutup keran. Dibuka keran, dia cuci tangan. Terus dia berkumur. Kerannya masih terbuka. Ketika dia mengusap wajah, cuci tangan sampai siku kanan kiri, dia ngambil air, dibuang. Langsung dia mengusap kepala. Karena dia merasa. Ini sayang airnya ngocor terus. Setelah ngambil air dibuang. Kerannya ditutup. Dia mengusap kepala. Sudah. Setelah itu dia membuka keran lagi. Cuci kaki. Berarti terpisah dengan apa? Gerakan buka tutup keran. Itu kalau wudunya pakai keran. Coba kalau wudhunya pakai sumur. Mau berwudu. Ya, embernya bolong. Nah, sehingga ngambil air dari sumur, diangkat cepat-cepat. Nah, itu ada yang terbuang ya. Nah, tinggal dikit, nah, cepat-cepatan wudhu. Ternyata baru dapat uh, wajah setengah. Baru dapat wajah tapi setengah. Nimbo lagi, dapat lagi. Dilanjutkan, sampai tangan siku hingga karan dari kiri. Tapi kaki, kaki belum. nimba lagi, dapat lagi. Kaki Alhamdulillah bisa. Jadi bisa jadi dia nimba dua, tiga kali baru menyelesaikan satu wudhu. Itu kalau batal, ngulangi dari awal, ngulangi dari awal. Nggak selesai-selesai jadinya. Sehingga gerakan lain, jika itu adalah gerakan untuk kelangsungan wudhu, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, jika gerakan lain itu tidak ada hubungannya dengan wudhu. Tidak ada tidak berhubungan dengan wudhu. Abang belum share screen Ustaz. jadi kita belum. Oh, baik baik. Oh, ya saya lupa share screen ya. Saya ulang. Baik. Saya ulang. Jadi gerakan wudhu yang diselingi dengan gerakan lain, fokuskan di bagian gerakan lain. Jika gerakan lain itu adalah gerakan yang Tujuannya untuk kelangsungan wudhu, hukumnya boleh. Tadi sudah kita sebutkan, contohnya buka tutup keran. Atau misalnya baju ya, saat cuci tangan, kemudian berkumur, mencuci muka, lengannya lupa, belum ditarik ke atas. Nah, kita narik lengan ke atas, biar nanti nggak basah. Itu gerakan untuk kelangsungan wudhu, dan ini hukumnya boleh. Yang kedua, gerakan lain yang itu tidak berhubungan dengan wudhu. Misalnya goreng tahu, atau nyapu, atau yang lainnya. Nah, untuk gerakan lain yang tidak ada hubungannya dengan wudhu, maka ini di, kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, gerakan ringan. Gerakan ringan itu contohnya gimana Pak? Ya Ada di, di tengah wudhu, ada kalau jengking lewat. Nah. Terus langsung kita ambil sandal, tuh. Mati, dah lanjutkan wudhu lagi. Tidak masalah, ini gerakan ringan. Yang kedua, gerakan berat. Ya, gerakan berat ya tadi, goreng tahu atau nyapu, padahal wudhunya belum selesai. Nah jika gerakannya gerakan berat, ini memutus-memutus mualah. Memutus mualah. Dan salah satu diantara rukun wudhu adalah mualah, dilakukan secara berturutan, tidak putus. Tapi kalau gerakan ringan, ini tidak memutus mualah. Ya. Karena tidak memutus mualah, maka tidak sampai pada uh, status bisa membatalkan wudhu. alam Baik. Baik, insya Allah bisa dipahami
1: ya. Insya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan yang lain, ini ada yang ingin bertanya langsung. Silahkan, Yani di Silahkan. Yani di ininya ininya. Mikrofonnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Assalamualaikum,
1: mohon... Uh, jawabannya mau bertanya itu Kalau saya lagi bekerja terus saya uh, ada waktu istirahat. Nah saya mempergunakan waktu istirahat saya kan harus makan, harus sholat gitu. Jadi saya tuh kadang duduk. Oh, Diperbolehkan nggak hanya bagian badan yang wajib dibasuh terus cuma sekali aja gitu menghemat waktu. Jadi semuanya semuanya kena gitu. Kalau saya punya. waktu istirahat setengah jam, saya bisa jalan ke kamar mandi, saya bisa makan sebentar. Wudhu bisa saya bisa sholat gitu.
0: Jadi enggak, enggak yang ada sunah-sunahnya itu loh Ustaz.
1: Baik. Cukup Ibu? Cukup, itu
0: aja. Baik. Jika uh, Anda mau wudhu minimalis, ya, maka diperbolehkan hanya mencuci sekali selama seluruh anggota wudhu tersebut terkena air. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah wudhu sekali-sekali. Beliau juga pernah wudhu dua kali dua kali, dan umumnya yang sering beliau lihat adalah wudhu tiga kali tiga kali. Karena itu, insya Allah tidak masalah jika Anda berwudhu sekali-sekali, cuci tangan sekali, berkumur sekali, mencuci tangan sampai siku sekali, kanan kiri. Kemudian, kalau mengusap selalu sekali, cuci kaki juga sekali. Selama tidak ada anggota wudhu yang tidak kena air, maka insya Allah wudhunya sah dan diperbolehkan. Wallahu alam
1: Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, tadi menyebutkan contoh yang di Mekah berwudhu dengan menggunakan air sedikit. Kalau berwudhu melalui air yang kita taruh di botol spray, boleh eh, Boleh ya? Jadi semprot-semprot ke
0: anggota wudhu. Ya. Uh, jadi begini Kalau kita perhatikan Wudhu dengan spray Kalau kita perhatikan uh, Anggota wudhu Ada dua Ada yang dicuci Ada yang diusap Gini ya. Untuk anggota wudhu Yang dicuci Apa bedanya dicuci dengan diusap Kalau dicuci Harus ada air Yang mengalir Di anggota wudhu Tersebut Sehingga misalnya Mencuci muka ya berarti nanti harus ada air Yang mengalir di muka Tangan juga seperti itu yang kedua diusap. Ini hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Nah, hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Makanya untuk mengusap tidak perlu ada air mengalir di anggota badan yang diusap. Misalnya mengusap rambut. Ya. Maka ngambil air dia buang, keran dia tutup terus diusap saya sehingga di posisi uh, mengusap dia pakai spray nggak ada masalah nah sekarang kira-kira untuk mencuci anggota wudhu ya mencuci anggota wudhu pakai spray bisa nggak kayak gini oh bisa pak tapi harus banyak ya kalau bisa silakan jadi semprot terus sampai ada air yang mengalir baru uh, mukanya diratain Hmm. Kalau bisa sampai ada air yang mengalir, berarti kita bisa katakan ini mencuci. Wallahu
1: Menjawab banyak pertanyaan ini. Sebentar, uh, oke. Berikutnya, pertanyaan apakah ada batasan kaos kaki yang seperti apa yang boleh diusap? Apakah betul harus kaos kaki khusus yang tahan air? Apakah boleh menggunakan bahan kaos kaki yang tipis seperti stocking?
0: Ayip, uh, syarat kaos kaki yang boleh diusap sama sebagaimana syarat sepatu yang boleh diusap. Dia harus menutupi mata kaki. Yang kedua, tidak bolong sehingga menyebabkan kaki terbuka. Misalnya bagian depannya atau sampingnya. Selanjutnya, bagaimana kalau uh, sangat tipis? Ya. Kalau sangat tipis dalam arti nggak ada beda antara pakai dan nggak pakai maka harus dilepas tapi kalau ada perbedaan antara pakai dan nggak pakai silahkan diusap Allahualam
1: oh, perbedaannya dari dari kelihatannya
0: Ustaz? jadi kalau terlihat kulit Iya, uh, bisa salah satu indikatornya itu ini hmm. antara pakai kaos kaki dan nggak pakai kaos kaki orang nggak bisa tahu orang nggak ngerti ya, maka hmm. dia lepas oke okay. Karena jadinya enggak ada pengaruhnya sama sekali kaos kaki itu. Wallahu'alaikum.
1: Nah, berikutnya.
0: Ini masih ada empat ujian
1: mungkin. Nah, ini yang tadi. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Kalau wudhu di tempat umum, Waalaikumsalam. Kamar pengar- mandi dan tempat wudhu campur. Tidak ada batas atau tempat sendiri-sendiri. Bagaimana sikap wanita? Wudhu tadi sudah dijawab mungkin ya Ustaz?
0: Kalau dia mau wudhu yang aman. Berarti dia uh, mongsapnya di atas silpap. Nah, bagian tangan ya otomatis harus dibuka. Dibuka biar bisa sampai siku. Dan kelihatan orang lain di sini, jika memang terpaksa, tidak masalah. Karena dia di posisi terpaksa. Wallahu'ala.
1: Mungkin satu lagi, Ustaz. Ini 14.57, 3 menit lagi. Boleh, semisal ketika safar, kita jika meniatan menggunakan kotak kaki yang Ustaz ketika wudhu, boleh tidak ketika salat meng- sholat menggunakan sepatu? Sementara yang diusap adalah kaos kaki. Atau sepatu harus dicopot juga.
0: Salat hmm. menggunakan alas kaki apapun, hukumnya boleh. Hmm. Baik sepatu maupun sandal maupun yang lainnya. Dan jika Anda mengusap kaos kaki, lalu mau salat pakai sepatu, pakai sandal, hukumnya boleh. Sebagaimana orang ketika wudhu, kakinya dicuci. Ketika berangkat sholat, dia pakai sandal. Terus sholatnya pakai sandal. Sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena dia tadi sudah mencuci kaki dengan sempurna. Wudhunya sempurna. Nah, demikian pula ketika wudhunya sempurna, pakai mengusap sepatu. Sehingga dia uh, apa? berwudhu dengan sempurna, lalu pakai kaos kaki, kemudian dia pakai sepatu. Sholat pakai sepatu sah. Hukumnya sah selama tidak ada najis di sana, sehingga <tid> tidak masalah jika anda mengusap kaos kaki tapi sholatnya tidak pakai kaos kaki, tapi didobeli dengan sepatu lalu sholatnya di, dengan menggunakan alas kaki sepatu, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Baik. Uh, ini
1: 14:59, satu menit lagi bagaimana, Mbak?
0: Uh. Baik, silahkan, Pak.
1: Baik. Maafkan um, saya, satu lagi. Maafkan saya ini pertanyaan malah tertutup. Oke, saya tidak bisa share sin, tapi saya coba di saya bacakan saja, Bagaimana kalau sedang mandi, terus wudhu kemudian pas tengkuk masih ada sabun, apa kita mengulang wudhunya atau kita lanjutkan? Terus apakah termasuk gerakan ringan? Misalnya setelah wudhu kita membersihkan hidung kembali karena dirasa masih ada air. Uh,
0: mandinya ini mandi besar atau mandi biasa? Uh, mandi Kalau, biasa ini mandi, mandi Kalau ini mandi biasa. Kalau ini mandi biasa, bukan mandi junub ya. Lalu dia perwudhu, selesai mandi biasa. Kemudian ternyata sampunya belum hilang. Terus gimana? Dia guyur kepalanya pakai air sampai sambungnya hilang. Perlu ulang wudhu enggak? Tidak. Kenapa? Ini tidak pembatal wudhu. Bahkan, Anda ada orang yang mandi selama ini dia wudhu, terus dia renang. Ya, kemudian dia keluar dari kolam renang, langsung sholat. Boleh atau tidak? Selama wudhunya tidak batal hukumnya, boleh. Karena renang bukan termasuk pembatal wudhu. Sehingga sebagaimana aktivitas-aktivitas ini tidak pembatal bukan termasuk pembatal wudhu, maka uh, bentuk seperti tadi ya. Apa tadi yang ditanyakan? Uh, gerakan ringan. Jadi setelah selesai wudu, ya, Gerakan ringan membersihkan telinga. Ya. Ada sabun di tengkuk, Tidak membatalkan wudhu. Tidak Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah jam 9 ini,
1: bagaimana ustadz? Di...
0: Baik, kita coba
1: satu lagi, satu lagi ya. Baik, hmm. ada kita masih ada tiga sir. Baik, ini pertanyaan berikutnya ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustaz bolehkah kita membaca doa setelah wudu selagi kita masih di kamar mandi atau harus keluar dulu dari kamar mandi? Pertanyaan.
0: Hmm. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Anda keluar dulu dari kamar mandi ya? karena di situ ada lafal-lafal Allah ya. Ashadu an la ilaha illallah wahtahula syarikalahu wa ashadu anna dan abduhu wa rasuluh. Maka karena Anda berada di kamar mandi, keluar dulu dan dibaca di luar kamar mandi. Dan membaca doa setelah wudhu tidak harus mepet. Begitu selesai wudu langsung berdoa tidak harus. Ada jeda sedikit hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam
1: satu lagi, ustaz.
0: Terakhir. Baik,
1: baik. Eh, akhir, ustaz, eh, ketika apa masih tentang wudhu, ketika mencuci tangan, apakah harus meyakinkan semua bagian tangan harus kena air, seperti buku? Jadi, sampai
0: jawabannya betul, semua anggota wudhu harus kena air. Lalu, bagaimana dengan kuku? Jika kuku Anda tidak ada lapisan apapun yang menghalangi, tidak ada kutek dan penghalang yang lainnya, maka bisa langsung wudhu. Dan kuku kan kena. Ya. Kuku di sini langsung kena. Insya Allah tidak masalah. Tapi jika di kuku ini ada kuku palsu yang dipasang, ya harus dihilangkan dulu. Kutek juga seperti itu. Jika uh, dia menempel di permukaan kulit, termasuk permukaan kuku, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, ini Habis pertanyaan, Ustaz ada pertanyaan Tapi yang di luar topik jadi Baik nah Ustadz.
0: Taib, Mungkin kita bisa bahas Di pertemuan yang lain insya Allah Baik Ustaz khairan Kepada uh, Panitia yang telah memberikan Fasilitas untuk kajian di kesempatan kali ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bisa Mempertemukan kita kembali di Kesempatan berikutnya Masih membahas kitab Fikih Muyassar Demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna mayanfa'una warazukna ilma. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk akhir studi eh, ilmu dan bahasannya insyaallah eh bukan minggu depan tapi minggu depannya lagi kita akan eh, bertemu lagi untuk membahas kelanjutan dari eh, kitab Muyasar ini. Baik, insyaallah ditinggalkan eh, kami dari pengurus dan saya terutama mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan baik dalam dalam perkataan maupun sikap. Eh barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.